Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi Micke Askenäs, tankeläsare och en av Sveriges främsta mentalister. Men framförallt pappa till lilla Emma, tre år. Emma som är ett mirakel genom att bara finnas till. Sista försöket via IVF. Under våren upptäckte man små episoder där Emma försvann. Ögonen rullade och sen kom hon tillbaka och var anfådd. Detta blir allt mer ofta och efter ett tag fick man en remiss. Men väntan var för lång och Micke och hans sambo åkte in akut med Emma. Vi talade om det, vad som hände där. Man tog ett EEG och från att behöva slitas mellan hopp och förtvivlan kunde man efter fem till sex timmar konstatera att det var en stor tumör i hjärnan. Vi talade om hur världsbilden rasade där och då, hur tankarna blockerades. Vi talade om behandlingarna, kampen, var kraften kommer ifrån. Det långa maratonloppet som det nu ska ta sig igenom. Vi talar om alla biverkningarna, hur den första medicinen vållade skada. Vi talar om hur man som föräldrar klarar ett sådant besked tillsammans, en sådan kamp. Vi talar om de små ljusglimtarna som är så viktiga, inte minst för lilla Emma. Hur frågan hur mår Emma är så dränerande. Vi talar om googlingsförbudet och om prognosen som ingen vet. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acorns, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är pappa Micke Askenäs historia. Askenäs. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Det har varit lite upp och ner. Mest därför att eh, vår dotter som vi kommer att prata om blev eh, magnetröntgad igår. Och fick under dagen reda på att vi kommer att få reda på resultatet på det här imorgon. Det förstår jag. Det måste vara tuff väntan. Det är den som är värst. Mm. Men mycket du är ju tankeläsare och en av Sveriges främsta mentalister. Vad gör en sån? Underhåller. Se till att folk har roligt, se till att folk har trevligt och så gör en show där det ser ut som att jag läser folks tankar. Det är i korta dag. Så det är inte på riktigt? Det beror på verkligheten är väl vad man väljer att göra den till i vissa fall. Och jag har sett en del klipp på dig som har blivit väldigt fascinerad av det, det du gör. Tack. Men man ska inte vara rädd när du sitter här att du, du kan läsa mina tankar. Det vet man aldrig. Men mycket du nämnde ju det. Du är ju framförallt pappa till Emma. Tre år är hon fortfarande? Eller? Hon är tre år fortfarande. Snart, snart fyra kanske. Hon blev tre år i juni. En glad liten tjej. Men så upptäckte ni att hon hade en elakartad hjärntumör. Berätta hur, hur kom det sig? Hur upptäcktes det? Det börjar med att vi under våren upptäckte att hon hade så här små episoder då. Hon försvann lite igen, bara väldigt, väldigt kort under bara, bara några sekunder. Ögonen kunde liksom rulla tillbaka och sen bara komma tillbaka. Hon var anfådd. Mm-hmm. Och det här hände en gång varannan var tredje vecka kanske. Att vi tog ett, det, där, det där är konstigt. Och sen började det bli mer och mer. Var det du och din sambo eller Emmas mamma? Precis. Det var, vi upptäckte det båda två, att någonting inte var som det skulle. Och när det här började komma... Till den punkten att det kanske hände en gång i veckan så gick vi till vårdcentralen och fick en remiss till SÖS. Vad trodde ni? Visste inte. 
Jag menar, det var ingen som visste någonting. Det var, även vårdcentralen hade ingen aning, men de tyckte att det här måste kollas upp. Och vi fick en remiss. Fick vänta ganska lång tid. Efter tre veckor tröttnade vi på att vänta. Och åkte in akut. Ringde först 11.77, pratade med dem och de tyckte åka in. Var det någonting, hade Emma haft ett sånt här anfall då? Eller som gjorde att ni, nej men nu får du vara nog? Ja, den började komma tätare. Den började komma mer och mer och då tyckte vi att vi, vi har inte tid att vänta på det här. Och jag, jag sa det till, min, till Marta, min sambo, att jag är hellre en orolig förälder som åker in en gång för mycket än inte åker in. Mm. Så vi åkte in och blev direkt inlagda. De eh, tog ett EG på Emma som tyckte det var jättekul med alla tussarna i håret. Och, eh, Förklara vad ett EG för de som inte vet. Ett EG är när man mäter egentligen eh, strömmen i hjärnan, hur den går, hur... hur hur de små mikroströmmarna i huvudet går. Och så upptäckte de att någonstans där så... Under den här tiden så fick hon ett anfall precis när de mätte. Så att de upptäckte att någonting var lite konstigt. Men vi fick åka in på helgen. Vi ville ju göra magnetröntgen redan då, men fick vänta. Så det här var en, en på helgen eller var det en vardag? Eller? Det här var på helgen. Det här var tre dagar efter att Emma fyllde tre år. Men hon hade varit magsjuk så också. På sin treårsdag. Eller hon blev magsjuk. Och hade det någon koppling? Eller? Snarare det att hon hade varit lite... De här anfall, de här episoderna. Gör att hon har varit ganska trött. Och hon blev magsjuk på sin treårsdag. Och det tog längre tid för henne att komma tillbaka. Hon var trött. Hon orkade inte göra så mycket. Så att hon, hon låg i soffan. Det och i samband med episoderna gjorde liksom att vi tyckte att nej. Det, det är bättre att vi åker in. För att hon, hon hade inte energin att komma tillbaka. Om man misstänkte att det var epilepsi av något slag. Ja, och då fick vi tank- värsta tanken att epilepsi, usch, nej, vad som helst utom det. Det var ju den första spontana tanken. Att det, var ju, det lät ju som någonting fruktansvärt. Men idag så är det där att kan det inte bara vara epilepsi istället? Mm. Men när, när, ja, vad hände då när ni fick den här röntgen? Fick ni åka hem däremellan då och sen så fick ni komma tillbaka och göra röntgen? Ja, vi var hemma under helgen och hon fick väl fem eller sex anfall per dag på de här två dagarna vi var hemma. Som då har blivit lite värre, inte bara liksom att hon försvinner utan hon, hon, handen börjar knyta på sig och hon blir verkligen anfådd och hostad när hon kommer tillbaka. Och... Var Emma aldrig på, på dagis eller något sånt här? Eller? Ni hade alltid uppsikt över henne? Ja, hon var på dagis. Så att det, här, det här var ju någonting som... Eh, vi, vi har säkert kanske inte fångat upp allting i och med att hon har varit på dagis på dagarna. Det och de har det. inte kommenterat det? Eller? Nej. Vi fick en kommentar om att hon klagar på att hon har ont i huvudet någon gång ibland. Och för en treåring att säga att hon har ont i huvudet är ganska ovanligt. Mm. De brukar inte veta om att... Det brukar inte göra ont i huvudet på, på ett så litet barn. Så vad hände då? Då åkte ni in på röntgen. Ja, vi var hemma under helgen först. Vi kom tillbaka in på måndag där de skulle ta fler prover. Och de tar ett prov. Jag kommer inte ihåg exakt vilken prov det var i nuläget. Men det var en form av röntgen. Det var inte magnetröntgen fortfarande. men en annan sorts röntgen. Läkaren kommer tillbaka och de säger att ja, vi kan se att det är någonting mellan tredje och fjärde ventriklarna. Det vill säga de här hålorna där hjärnvätskan bildas. Så finns det en liten passage där mellan tredje och fjärde hålan innan det går ner i ryggmärgen. Och detta sa han direkt när ni var där på sjukhuset? Ja, de sa att de kunde se att det fanns någon svullnad där. Men hon var noga med att poängtera att det är inte cancer. Det är absolut inte cancer. 
Men vi ska ta en röntgen till och då ska vi ha lite mer kontrastvätska så att vi kan se lättare vad som händer. Mm. Och sen det svaret fick vi vänta kvar på sjukhuset i fem timmar. Och vi gick bara väntade och väntade. Och vi hade varit hemma under helgen så vi tyckte, ska vi inte åka hem nu också? Då ska vi vänta så ska ringa på svaret och de bara, nej. Hur gick tankarna då? Han var ju orolig helt klart. Men vi hade ju fått höra att det inte var cancer. Men någonstans då, fortfarande ett par timmar innan vi får beskedet, så säger de att det kan bero på en inflammation i hjärnan, men det kan också vara cancer. Och då den här lättnaden man har fått tidigare under dagen, den bara försvann och det var en stor kall klump bara byggdes upp rakt in i magen. Pang. Men kommer de tillbaka då och... Ändrade sitt besked att det kan vara cancer helt plötsligt. Ja, från att ha sagt två gånger till oss rakt till oss att det är absolut inte cancer. Mm. Och... Och sen så fick ni kallades ni in när resultatet hade kommit. Ja, läkaren kom in efter, två timmar efter det här att vi fått det här beskedet och uh, har med sig en, en uh, sjuksyster och vi ser på dem när de, när de går in i rummet att de har inte goda nyheter. Så tar de med eh, mig och min sambo ut. Vi hade med oss min, min mor var med. I och med att Emma mådde ganska dåligt så att vi behövde ha lite avlastning. Mm. Och, eh, hur mådde Emma? Alltså, hur dåligt? Vad betyder det? Var hon trött? Kräktes hon under huvudet? Väldigt trött. För mm. de här anfallen hon fick... De, de tog helt musten nu ändå. De tog bort all energi hon hade. Så att hon orkar inte göra någonting annat än, än liksom bara ligga och titta på iPad och knappt det ens. Och hon, var inte, hon var inte den här glada, spralliga, busiga ungen som man brukar vara. Hon orkade ingenting, hon ville ingenting. Hon ville inte sitta upp, hon ville inte leka. Hon ville bara liksom ligga i soffan och titta på iPad. Det var allt hon ville göra. Mm. Så då fick ni gå in i det här rummet? Mm. Och vad sa de Ja, vad sa de? Faktum är att jag har nästan blockerat ut vad de har sagt. Men eh, hela hans världsbild rasade sig där och då. Mm. Hon sa det, att hon har cancer. Hon har en hjärncancer, en hjärntumör. Och den är stor. Den är väldigt stor. För hon sa att enda orsaken till att hon inte kan ha... Att hon har gått så länge utan att få några symptom är att den här måste ha vuxit med henne väldigt länge. Storleken på den vet vi inte än, men... Vi ser när magnetröntgen så får vi se själva hur stor den är. Och det är ungefär så stor som två kycklingägg i huvudet på en treåring. Mm. Vad tänker man i det läget även om du har blockerat? Men vad minns du? Ja, det går inte att tänka. Nej. Det är liksom... Hela, hela, hela världsbilden bara försvinner och... Det är sån ironi med tanke på min sambo jobbar på Radiumhemmet. Jobbar med att blanda cytostatkatekancerpatienter. Jag själv har flera gånger varit ute med och besökt barn med cancer själv. Mm. Fyra veckor innan vi fick diagnosen på Emma så var jag och några bekanta uppe på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tillsammans med fullskalig kopia på roboten Arteditus som jag har byggt. Ja, men berätta mycket för de som inte vet. Du är ju medlem i, i den här, vad heter er, förening eller organisation? Den världsomspännande heter Five First Legion. Men vi har då i Sverige, ja, i Skandinavien så heter vi Nordic Garrison. Och det är, det är en bunt 
galna personer som klär ut sig till Star Wars-karaktärer. Och vi gör det för välgörenhet. Besöker alltså sjuka barn? Inte bara cancersjuka barn eller alla möjliga typer? Det är, det är alla möjliga. Vi är ofta med på science fiction-mässorna då man kan ha en bild med oss. Och den bilden kostar 50 kronor. Då får du utskriven bild och allt överskott går till välgörenhet. Enda kravet vi har är att det ska gå till välgörenhet som har med barn att göra. Och vi har ofta låter det gå till barncancerfonden och för egen del även långt innan det här. Så där, när jag var involverad mer i det då, då föredrog jag att det skulle gå till barncancerfonden. Varför har du varit så engagerad i det här från början? Hur kommer det sig? Första gången jag var ute med min robot på ett barnsjukhus så gjorde det någonting med mig tror jag. Jag var egentligen där för att jobba som artist. Men det var på ett barnsjukhus. Det kunde vara barn som var ganska små. Ända upp till 18 år. Det fanns liksom ingen åldersgräns. Och jag satt och funderade på... För jag, jag är ingen barnunderhållare. Så jag jobbar mer mot vuxna. Så vad kan jag göra? Jag tog med lite saker som jag kunde göra. Men jag hade precis byggt färdigt den här R2D2. Och första gången stod jag med den ut till ett barnsjukhus och alla ungarna älskade den. De känner igen den från leksakerna. De som har sett filmerna känner igen den därifrån. Lego och Star Wars känner ju folk igen. Alltså, ungar spelar ju lek med det hela tiden. Varför bygger man en robot från början? Varför inte? <laughs> ja, förvisso. Och då hade du med dig roboten och det väckte härlig uppmärksamhet. Ja. Och framförallt så för mig så... Det var, det var tungt första gången för det var ganska många barn som var där som var sjuka. Det fanns barn som var där som eh, inte klarade sig ut, ut ja, som fick dropp, som fick blod, som eh, förmodligen fick cytostatika beroende på det jag vet idag. Hur det ser ut med barn som får cytostatika. Och, eh, framförallt just den här känslan av att här var kanske 40-tal barn, sjuka barn, som under en timme glömde bort att de var sjuka. Mm. De var liksom bara barn och... De, de log, de skrattade, de gjorde saker de inte orkade. Och när, när personalen säger att, att liksom en pojke och hans mamma de låg och skrattade så mycket och, och så får man höra att det var länge sedan de gjorde det. Det, det betyder otroligt mycket. Mm. Ja, det är otroligt fint och begärtningsvärt det du gör, verkligen. Och ironiskt som du säger med tanke på, på Emma... Så vad hände sen, mycket när, när ni fick det här beskedet? Då fick ni åka hem? Eller vad, fick Emma, blev hon inlagd? Eller vad, vad var nästa steg? Vi åkte absolut inte hem utan det blev ambulans till Astrid Lingers barnsjukhus. Och spenderade den närmsta två veckorna där med prover i princip hela tiden dygnet runt. Och Emma som är nyss tre, hon är så otroligt stark, så otroligt... Hon finner sig i allting, hon klagar inte. Läkarna kommer in, de sticker henne, de gör prover på henne, de testar saker, de lyser henne i ögonen, de väcker henne. De gör det dygnet runt hela tiden. Emma finner sig i det och när de slutar varje gång så säger Emma alltid, tack doktorn. Mm. Förstår hon att hon är sjuk? Vi har inte riktigt pratat på hur det är. Hur det är. Jag menar största delen, de symptomen som har funnits det har ju varit de här epilepsianfallen då, som hon fick som fortsatte att bli värre och värre under sommaren. Nu, hon får ju medicin mot dem tre gånger om dagen. Och eh, 
idag så får de väldigt, väldigt sällan sådana här anfall. Vilket tyder på att epilepsi, om vi har rätt dos på epilepsimedicinen. Mm. Och det enda som vi egentligen pratar med henne om där det är att hon måste ta den här medicinen för annars så får hon ont i handen igen och hon börjar skaka och det vill hon inte. Och hon vet ju att hon åker in och får medicin varje fredag naturligtvis. Men... Så ni får medicin en gång i veckan? Ja. Och sen så delar ni det själva hemma och Emma får medicin en gång om dagen eller tre gånger om dagen. Hon får epilepsimediciner tre gånger om dagen. Och cytostatika en gång i veckan. Och då ger man det på sjukhuset? Ja. För Emmas tumör, den gick inte att operera och inte stråla heller. Nej, den är, den är för det första så är den väldigt stor. Läkarna sa att en sån här stor tumör det får de in kanske en gång vartannat år. Så pass stor är den och det det är inte ett, någonting man vill höra när man är i den här situationen. Och sen sitter den så otroligt centralt mitt mellan hjärnhalvorna, mitt in i centralhjärnan. Så all kommunikation mellan vänster och höger hjärnhalva går där omkring. Så om de än skulle försöka ta bort det så riskerar de att hon kanske inte kan röra ena halvan av kroppen eller inte ens kan röra sig alls efteråt. Mm. Och strålning, det är någonting man gärna inte gör på en treåring. En treåring... Det händer så mycket i kroppen, det är så mycket celldelningar. Det, det är, de utvecklas otroligt mycket och strålningen den förstör. Den bryter ju ner de friska cellerna. Så då vet man om att om ett, om ett barn blir strålat så kommer det bli inlärningssvårigheter, det kommer bli koncentrationssvårigheter, det kommer att bli många sådana issues efteråt. Och så det tar man bara till om det, om det är så att det verkligen behövs. Och cellgifterna då, det hoppas man att tumören ska krympa med. Mm. Man vill krympa, hålla den i schack så den inte växer. Den är klassificerad som väldigt låg, som väldigt låg klassifikation, det så att den växer inte aggressivt. Vilket är det enda positiva i det här. Vilket gör att... Vi har ganska lång tid på oss. Jag brukar säga att vi är, vi är i början på ett maratonlopp. För det är där vi är. Vi, vi har lång tid framför oss. Men kan man bromsa upp den? Kan man få den att sluta växa? Ja, då kan man ju förlänga tiden man har på sig att köra det här maratonloppet. Och det, det är det vi jobbar med varje dag. Det är det enda som ni tänker? Ja. Men hur klarar man en sån här sak? Mycket? Jag tänker du och din sambo. Hur... hur... Vad får ni kraft ifrån? Till att börja med så... Om någon anledning så lyckas man anpassa sig. Jag menar, man går från en ganska normal verklighet till en otroligt abnormal verklighet. Och på något sätt så lyckas man ändå anpassa sig. Man lyckas ändå pusha vidare. Man lyckas ändå hitta styrkan. För mig så har det, det har hjälpt att, att prata om det, vad jag går igenom. Och tack vare att jag har gjort det så har jag fått så otroligt mycket... Hjälp och stöd utifrån. Du valde ju tidigt att dela via sociala kanaler på Facebook och sådär. Och ni har fått fantastiskt mycket respons den vägen. Vi har fått och får kontinuerligt fortfarande hälsningar från hela världen. Och folk som har ja, via det här Five First och via det här Star Wars det nätverket som gör välgörenhet. Folk som från Australien har skickat en nalle som är 1,60 hög exempelvis och alla möjliga saker och hälsningar till Emma. Bilder med 
jag tror det är 200 personer utklädda alltså till filmriktiga Star Wars-dräkter med några skådespelare med en stor skylt och där det står hjärta och det står Go Emma i mitten. Och, så det är sånt otroligt stöd. Hon berör väldigt många. Och det, den, det stödet ger åtminstone mig styrka liksom att orka att, att, att pusha vidare en dag till. En dag till. Men det finns dagar där det känns hopplöst misstänker jag. Det är klart att det gör. För mig så blir när Emma har mått väldigt bra ett tag då, då, liksom, då, då tappar man garden lite grann och liksom börjar man slappna av lite grann för att man hittar in i det här lunket. Och sådana dagar, de, de är farliga för rätt vad det är så kommer verkligheten över den. För när, ja, men hon ser ut att må ganska bra men det vet jag inte. För jag vet inte hur de mår egentligen. Bara för att hon ser ut att må bra just nu så är det inte alls säkert att det är så. Vi har ingen som helst aning. Och den här röntgen som ni väntar svar på imorgon, vad, hur ofta gör man det på Emma? Det här blir hennes tredje sedan den första magnetröntgen som gjordes. Och den här skulle egentligen ha gjorts för två månader sedan. Men tack vare flytten på Karolinska... Tack vare att de har haft personalbrist. De har alltså haft maskiner, men inte folk som har kunnat använda dem. Så har jag knuffats på, knuffats på, knuffats på. Så det här är två månader senare än vad de borde vara. Så nu kommer den här precis innan jul. Vi skulle ta tagit en ny januari egentligen. Nu blir han kombinerad. Så imorgon får vi egentligen reda på svaret på hur vår jul kommer att bli. Om vi kommer att ha en bra jul eller om vi kommer att ha en dålig jul. Mm. Och status är på tumören helt enkelt. Precis. Om den har vuxit, om den inte har vuxit. Om den har krympt. Den första magnetröntgen som vi gjorde efter påbörjad behandling. Det var ungefär åtta veckor in på behandlingen. Då hade vi bytt medicin för att hon reagerade ganska dåligt på den första medicinen. Hur då? Mådde hon dåligt? Eller hon var ingen effekt alls på själva tumören? Det, effekten vet man inte för att man inte gjort någon röntgen däremellan. Men snarare att den har för mycket biverkningar, neurologiska biverkningar. Hennes ögonlock började hänga, de var knappt halvöppna som värst. Och hon har svårt att böja fötterna, svårt att gå. Hon har fortfarande idag svårt att gå. Och det är till stor del biverkning av den första kombinationen av medicin hon fick. Vad har hon inga biverkningar eller så idag? Hon har fortfarande de som ligger kvar från den medicin hon fick i början. Men, Men... ingenting utöver. Hon mår inte dåligt... Hon kan få lite dåligt immunförsvar. Som all cytostatika så påverkar det benmärgen. Det påverkar vita blodkropparna. Det påverkar hur pass bra hon, hon kan ta infektioner. Mm. Har hon tappat sitt hår? Eller? Hon har tappat mycket, väldigt mycket av sitt hår. Hon hade ganska tjockt hår. Eh, idag, om man tittar på håll så syns det inte. Men hon har kanske 20% kvar av sitt hår. Det har ju vuxit ut igen det som är längst inne för den första medicinen som också var väldigt aggressiv mot håret. Så huvudet är ju fortfarande ludet så att säga. Men det är egentligen bara några testar på huvudet som, som sitter kvar och hår i nacken som sitter kvar. Så vi kan ju fortfarande sätta upp en hästsvans på henne. Men det är svårt att sätta upp håret på huvudet med ett hårspänne för det lossnar för det, det, det är så tunt. Hon har ingen peruk eller sådär eller? Nej. Men Emma, om jag tänker hur... Ja, hon förstår inte att hon är 
det är svårt med en treåring tänker jag. Liksom man, man vet inte alltid vad de tänker heller och hur de resonerar och de träffar mycket. Det blir ju en vardag för henne också med läkare och sprutor och prover och, och sådär. Men säger hon ingenting annat? Jag tänker hennes jämnåriga vänner, kompisarna som hon leker med och sådär. I och med att, i och med att hon fortfarande har ett syn till synes kvar så tror jag inte att det syns så mycket utåt och då tror jag att inte att så många andra runt omkring reagerar på samma sätt. Hade det kommit till den punkten att hon hade tappat allt hår och då hade vi fått förklara för henne varför hon tappar det här håret. Nu, så, ja, hon, hon klarar sig ganska bra. Hon, hon finner sig som sagt i, i situationen. Hon är inga syskon så? Nej. Nej. Men hur gör ni? Arbetar ni under tiden? Eller är ni bara med Emma hela tiden? Eller hur får ni ihop ert liv, du och din sambo? Ja, min sambo, hon är, hon är vabba på heltid i nuläget. Jag jobbar ja, så mycket som jag kan, vilket blir upp till 80 procent ungefär. För varje fredag är vi inne och tar behandling och träffar läkare. Mm. Och jag har sagt att alla läkarbesök ska jag vara med på. Punkt. Det, så är det bara. Varför är det viktigt mycket? Till att börja med så är vi två personer som hör informationen och... Det är som, som allting man hör, det, det är subjektivt och det kan ju tolkas. Men om två personer hör samma sak samtidigt så kan, det ju vara, kan vi åtminstone prata om det. För då har vi två varianter av det intrycket. Nej, men, nej så här sades det inte. Det sades så här. Alltså, delvis på grund av det. Sen jag vill veta. Och jag vill få all information, inte bara en fem minuters recap på en en timmas läkarbesök. Om man, om du förstår vad jag menar. Jag menar, om jag har ett en timmas möte så ska jag återberätta det för min sambo. Då kommer det inte ta mig en timme att återberätta det mötet. Mm. Inte för att jag inte berättar allting utan för att det finns saker som jag just då inte kommer ihåg att jag hörde. Men som kanske kommer fram senare. Och jag tycker det är viktigt med information för det är, den enda, det, är det bästa vapnet vi har mot den här sjukdomen. Jag tänker också stöttning och att ni faktiskt har varandra i, i den här kampen. Ja. Det måste vara otroligt viktigt. Självklart. Och sen, sen är det också Emma att eh, är hon på busigt humör då, då är hon svår att hålla reda på. Då får en av oss hålla koll på henne lite igen Och den andra får lyssna lite mer aktivt. Känner man sig hjälplös som förälder så? Väldigt. För det är som man, man vill skydda sina barn från... Allt dumt. Och här, det finns inget skydd. Det finns ingenting jag kan göra. Det enda, enda jag kan göra liksom, det, det är att se till att Emma är så glad som möjligt. Att hon har det så bra som möjligt. Om det är någonting som jag någonstans ändå tror på så är det att om, om man är positiv så, så är, har man bättre läkkött. Och det, det, det är faktiskt bevisat att det är så. Det är därför placeboeffekten funkar. För att om du har en positiv outlook så klarar du av svårigheter bättre. Och vi kommer att få det svårt. Så mitt jobb, den där jag kan göra, det är att till att Emma är så glad som möjligt. Är det så du ser det? Du nämnde att ni, det känns som att ni är i början på ett maratonlopp. Men att ni, har ni det bästa framför er, tänker du så? Jag försöker att inte spekulera. Jag försöker att, att vara lite realist. Att, att titta på vad det är här och nu. Jag menar, om Emma mår bra för stunden så försöker jag 
att tänka på att ja, hon mår bra just nu. Glädjer mig åt att hon mår bra just nu. Men också ha, ha kvar tanken på att men vi vet inte hur det går egentligen. Samma sak om hon mår sämre. Vilket händer, hon har dagar hon är sämre. Så behöver inte det betyda någonting negativt. Det kanske bara är att hon har en sämre dag. Det kanske är så att eh, hennes tumör just den här dagen har svullnat upp lite igen för att den reagerar på medicin och så kanske det är ett bra tecken. Men vi vet inte de här grejerna. Så om vi inte vet de här grejerna med säkerhet varför ska man då jaga upp sig när man inte vet? Imorgon kommer vi få veta hur det ligger till. Imorgon kommer jag jaga upp mig om det är ett negativt beslut, ett, ett sämre beslut än vad vi vill ha. Därför att imorgon handlar det längre om spekulationer och försöka hålla kontroll på en vardag. Imorgon är det fakta. Mm. Är Emma med vid sådana här besök alltid? Eller? Ja. Vi har ju ingen som vi kan lämna iväg henne till. Det hade, nu ska vi få det här i samband då med, med att hon får sin behandling imorgon. Och det hade varit... Ganska skönt kanske att bara träffa läkarna själv. Men vi vet inte om vi har den möjligheten. Vi får se imorgon. Men som föräldrar, vad får ni för hjälp från just sjukvården? Får ni, vad får ni för hjälp och stöd? Och någon terapeut eller psykolog eller kurator? Eller, vad har ni för hjälp? Vi har en kurator som vi pratar med på Astrid Lindgren. Som framförallt har hjälpt till mycket med pappersarbete och sådana här saker. Men vi har inte direkt haft någon... Berätta, någon vad är det för med. typ av pappersarbete? Försäkring och... Försäkring, försäkringskassa. Det finns en del fonder man kan söka. Och lite hjälp med sådana saker. Är det ekonomiskt stöd för att klara er eller i vardagen? Eller tänker ni mer saker ni faktiskt kan göra för Emma och resor eller det aktiviteter? Finns, eller? Det finns det också. Jag menar, det finns fonder man kan söka för att kunna göra mer saker med Emma. Jag menar, hon... Vi var borta i september en, en vecka. Åkte iväg till... Nej, förlåt, oktober var det. Åkte iväg till Kreta en vecka. Så vi hoppade över en behandling, men det var okej okay enligt läkarna. Att vi skulle föra det. Så vi åkte iväg med deras välsignelse. Så att hon fick träffa sina idoler och maskotarna på det hotellet vi var på. Och, eh, så hon hade en vecka då hon badade i poolen, dansade runt med minidisco på kvällarna och hade jättekul. Mm. Och det behövde hon. Mm. Och detta fick ni bidrag för, för i en fond eller från en fond? Nej, inte just det här för det är ändå så pass tidigt på behandlingen. Utan det här, vi hade inbokat en semester i september från början som vi ställde in direkt när vi fick det beskedet. Och när det väl kom till september så kände vi att vi hade haft en ganska tuff sommar. Det var en väldigt fin sommar här hemma i Stockholm, har jag hört. Vi upplevde ingenting av det för att vi var i princip konstant i ett tecken och man knappt var medveten om vad dag eller natt. Vi spenderade varannat på sjukhuset hela dagarna bara med Emma. Och när vi kom hem efter tre veckor så handlade det på sommaren egentligen bara om att ta hand om henne som fick mer och mer av de här epileptiska anfallen innan vi fick bukt på dem så vi kände liksom att vi var totalt slutkörda vi behövde ha någon liten break från allting så att då, då åkte vi iväg på den här semestern vi hade ju planerat att åka på en semester ändå så det var ju de pengarna vi återanvände 
Men jag tänker mycket, ni, du och Sambo, hur, hur liksom ni klarar det här? För det är ju Emma hela tiden i, i fokus. Men, men ni då? Ni måste ju också ha kraft och, från, och stöd och ta hand om er själva. Blir det så sekundärt att man inte bryr sig om det? Vi bryr oss definitivt om det. Jag menar, det är klart att menar, vi har ju olika roller hemma i det här läget. Jag är den som har försökt ha den ska vi säga, upplyftande rollen lite grann. Jag har hanterat väldigt mycket av administrationen runt omkring med bidrag, med försäkringskassa, med försäkringsbolag. Med att se till att vi för det första klarar det ekonomiskt. För det andra också försöka hålla motivationen uppe. Att de dagar som Emma mår sämre, som, nej men det behöver inte betyda att hon mår sämre. Utan det kan bara, hon kanske bara har en dålig dag. Hon kanske bara ja, försöka liksom ta bort tankarna från att att nu är det någonting som växer i huvudet. För det behöver inte vara det. Men det är klart att jag har också dagar då det känns jobbigt. Jag har dagar då det känns jättetungt. Du sa innan att du pratar och så. Du, nu är du här i, i podden och, och pratar med mig. Och du har även via sociala medier och sånt där. Och även i annan media pratat och talat om, om Emma och det som har hänt i familj. Är det din bearbetning av något slag eller... Hur tänker du kring det? Jag vet inte så mycket om min bearbetning. Det... Jag tror att det är lättare för mig att, att tala om vad det är som händer just för att liksom folk ska veta. Jag, menar, jag får frågan hur mår Emma fem till tio gånger varje dag, vissa dagar. Mm. Nu har jag börjat säga ifrån framförallt på jobb och så vidare att okej, okay, jag vet att ni bryr er och jag vet att ni bryr er jättemycket men jag får den här frågan så många gånger per dag så att jag går igenom hela situationen så många gånger per dag att det, det blir jobbigt det blir en stressfaktor och det här är någonting som hade hänt oavsett om jag hade pratat om det eller inte för att eh, nära och kära folk som, känner, folk som känner den det här kommer ut och man får frågan mm och då tror jag nästan att det är lättare att okej, okay, jag har jag berättar vad som händer. Det som jag vill dela med mig av på sociala medier till vänner. Där finns informationen. Så du skriver det varje dag? Inte riktigt, nästan. Och i början så funderar jag på att blogga om det hela. Jag skrev några inlägg som var ganska långa för att försöka liksom beskriva vad jag gick igenom. Men det gick från det till att Göra mindre uppdateringar hela tiden. För det, det är så mycket tankar, det är så mycket känslor. Att skulle jag bara skriva av mig och allting, då skulle jag inte, jag skulle inte ha tid med någonting annat. Mm. Många som är i liknande situation, de säger ju att det är väldigt skönt att just tala om det och, och skriva om det och en del har andra metoder såklart. Men att det kan vara en viktig, viktig del. Är det många... Precis som, som jag nämnde nu som, som vill komma med råd och tips och så här hela tiden till er och tro att, ja, att man vill ju såklart väl men, men hur blir det? Är det många så? Och hur blir det för er? Framförallt i början så har det väldigt mycket sånt och det, det gemene man kanske inte riktigt förstår är att cancer är inte en sjukdom det finns ju liksom bara 180 olika cancertyper som man bara vet om det finns 60 olika cytostatika som kan användas i, i kombination. Så bara för att eh, en person kanske kände en som hade en hjärntumör så behöver inte det 
har någon som helst bäring på våran situation. För det finns ju olika klassificeringar, olika typer, olika ställen de sitter på. Det finns ju så otroligt många faktorer. Och sen är det här att även om du har två stycken personer som har exakt samma cancertyp på exakt samma ställe så kan de reagera helt olika på behandling också. Så det finns ju inte, det finns ju inte ett recept som alltid funkar. Och det är det jag tror att många av de här som, som vill väl inte insatt att, det, att det, finns inte, det finns inte en behandling. Och det finns inte, ja men vi testade att bara äta sån här mat och det gick jättebra. Vi testade det här och det gick jättebra. Ja, det kanske funkar jättebra i det här fallet. Men i Emmas fall kanske det skulle vara rent ja, raka motsatsen. Gör ni mycket efterforskningar så själva och, och försöker, ja, hur gör man när man får ett sånt besked? Reagerar man på det viset att man... Man vill ju såklart göra allt man kan för att, att förändra situationen eller förbättra situationen. Jag tänker, söker man information på alla möjliga ställen? Och... Oh ja. Mycket googling i början, mycket liksom leta information. Sen börjar man inse att all den här informationen är bara relevant om man vet vilken typ det är, vilken grad det är, vart det sitter och att man har all den här datan. Och det hade inte vi. Vi visste inte vad det var för typ för det tog lång tid. Det tog flera, jag tror det tog fyra veckor innan vi fick svar på den biopsin som gjordes innan vi visste vad det var för sort cancer. Mm. Så under den tiden så gav mig själv godlingsförbudet då. Därför att man hittar en bra sida på Wiki och så läser man det hela. Och sen så har vi statistiken för överlevnad där. Upp, 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 upp. Det är det information jag inte vill veta just nu. Mm. Och det kunde liksom stå mitt i liksom ren fakta om den här typen av hjärntumör. Och så bara smet in liksom statistik. Och det var så att jag, jag sa nej, nu, nu kommer inte jag googla någonting mer förrän jag vet vad det är för sort. För annars kommer jag bara måla upp hundra scenarion som allihopa är väldigt dåliga. Vad säger läkarna? Vad är prognosen? Ingen vet. Det, det som jag har läst och det vi pratat om är om man ska prata statistik för en sekund. Nu är så att statistik är bara en sannolikhetssiffra och man kommer naturligtvis att slå den här statistiken. Men på den här typen av låggradig gliomtimör i centralhjärnan som det handlar om så pratar man en genomsnittsnitt längd på 10-15 år som man kan leva med det. Och det är då om vi då får det här att stanna av om vi får den att krympa så knuffar man ju de här 10-15 år som framför sig. För om vi får den här att sluta växa så är det hotet om vi bara ponerar för en sekund vi får den här att sluta växa den kommer inte växa en millimeter till ever. Då är det här hotet, i alla fall det övergripande, viktigaste hotet i vägen. Sen kommer vi till steg två, hur får man bort det så småningom? Men på 10-15 år, det finns otroligt mycket som är på väg in behandlingsmässigt sett. Jag menar, det bara att titta vad för tio år sedan med idag så är det en värld av skillnad. Vad är det som säger att det inte kommer att vara en värld av skillnad från nu och tio år framåt? Mm. Absolut. Och vad är då tankarna för framtiden? Hur tänker ni framåt? Tar ni, går det ens att tänka framåt? Eller är det dag för dag som du sa? Det är väldigt mycket dag för dag. 
Men samtidigt måste vi, hoppet är det sista som överger oss. Och jag tänker, har man så delmål att när man är fem år eller någon är tio år och femton år, eller hur, hur långt tänker man? Jag vet inte. Jag menar, det, alla de här tankarna, det, det, det beror ju på vilket, vad är det för typ av dag man har. Vissa dagar så sitter man och tänker på ja, men när Emma är vuxen så kommer vi titta tillbaka på alla bilderna och filmerna som vi har tagit. Och, och vi kommer liksom ja, komma ihåg vilken resa det var. Och vissa dag, andra dagar så har man helt andra tankar i huvudet. Och får liksom kämpa för att slå bort dem. För att det blir för tungt. Vad visste ni om cancer innan Emma fick cancer? Ja, min sambo visste ju mycket, mycket mer än vad jag gjorde i och med att hon jobbar med att blanda cancermedicin. Mm. Jag visste väl en del om det, men inte så mycket. Men du har ändå träffat många cancerdrabbade barn, inte minst. Jo, men hon har träffat individer, inte diagnoser. Och det, nu har vi en diagnos, och den har jag läst in mig på. Det, det blir som att man, när man möter sånt här problem en sån här gigantisk mur som man inte vet hur man ska komma över eller ta sig runt vad är det man gör? Ja, information är det bästa vapnet vi har så kan man läsa allt man kan och kolla ja men det finns en expert i Kanada som kanske kan hjälpa till med det eller det ja det har varit i kontakt med folk som jobbar på det sjukhuset nu väntar jag på att få resultaten från det här magnetröntgen för vi ska få de här filerna och det ska skickas iväg så att de åtminstone ska titta på det ifall det finns någonting de kan göra. Men det är inte säkert det heller. Men det är klart att man blir expert på det. På... Klandrar man sig själv någonstans i det här? Det finns ingenting att klandra. Jag menar om man visste att man hade gjort någonting. Ja, vi skulle inte ha hållit på målat med lackfärg i rummet där hon sov när hon var liten. Exempelvis nu har vi absolut inte gjort det. Men hade det varit någon sån situation så självklart hade man klandrat sig själv. Men i det här läget, ingen som vet hur cancern har uppkommit. Vi vet att den har varit med henne väldigt länge, förmodligen sedan födseln. Så det går inte att klandra sig själv. Men, så hela Emmas story, hon, hon kämpade ju för att finnas till redan innan hon fanns. Så hon... Ni hade svårt att få barn eller Ja, det funkar inte. Det är dålig kvalitet på ägg så att vi var tvungna... Hon är IVF-barn. Hon var till och med så att vi väntade en tid och fick då försöka genom landstinget och som inte lyckades. Vi tog privat till Sofia-hemmet och betalade dem och det lyckades inte heller. Sista försöket, alltså min sambo fick inte ut ägg med bra kvalitet. Det gick inte. Och vid sista försöket, då sa de till och med att vi kommer inte att ta emot era pengarna mer. För det är ingen idé. Det kommer inte att funka. Och de sa att i det här läget det finns bara ett ägg. Trots en extremt stor hormonbehandling. Som borde på... Eh, hade, för 10-15 år sedan hade det kanske gett 20-30 ägg. Och det fanns där ett enda. Och vi tittade på andra och sa nej, vi, vi, vi prövar, vi kör. Och så gick de in och så gjorde de någonting då som kallas för assisted hatching. Att de då spräcker hinnan på det här ägget lite grann för att det skulle lättare kunna utvecklas. Så det blev Emma. Du har sagt i någon intervju att hon var i ett lilla mirakel en gång genom att bara finnas till. Ja. 
Och att du hoppas att hon blir fortsatt det miraklet att hon överlever. Det var väldigt fint sagt, kom ihåg, när jag läste det. Mm. Det är klart att hon kommer vara det. Och du känns som du det enda som såklart som ni tänker. Både du och din samhåll. Överlevnad är det enda. Och det blir väl så, misstänker jag. Man måste fokusera på det. Det, det är målet och det, det är det man måste fokusera på. Det är därför vi gör det vi kan för att hon ska må så bra som möjligt. Hon ska ha så roligt som möjligt. Men det, vi vill ju också fortfarande att hon ska få utvecklas som ett vanligt barn. Att hon ska liksom inte hamna efter. Att, hon, att de här bieffekterna i, som hon nu har då fortfarande då med nerverna i fötterna. Att, att de ska sluta. För det finns dagar då det känns jättetungt och man undrar. Kommer hon komma till den punkten att hon inte alls vill eller kan gå längre? Nu är ju ni mitt uppe i det här men vad har varit svårast hittills mycket, tycker du? Att få beskedet. Att liksom titta på sin dotter som är i princip perfekt. Snäll, artig, väldigt duktig, väldigt smart. Inte gjort en fluga för när. Alltså vi, vi pratar verkligen genom snäll, genom underbar unge på alla sätt som liksom från första veckan sovit hela nätter, aldrig varit jobbig aldrig haft någon kolik, aldrig haft några issues överhuvudtaget och sen bara titta på henne och bara veta vad som pågår i huvudet det är svårast titta på henne liksom och fundera på hur det kommer att gå de dagar man funderar på om vi får ha henne kvar Vad har varit viktigast hittills under den här resan? Hon. Att hon ska klara sig. Att hon ska bli bra. Ja, vi hoppas såklart på det. Det är det enda som du säger. Mm. Mycket avslutningsvis. Jag förstår att det är tungt för dig. Så, men avslutningsvis. Vad skulle du vilja säga till någon annan förälder som precis har fått... Ja, till någon som precis har fått beskedet cancer. Att aldrig ge upp. Det är det viktigaste. Jag menar... Det händer saker och ting varje dag inom sjukvården, inom medicinen. Det finns saker som kommer runt hörnet. Botemedel mot cancer som bara liksom ligger några år bort i tiden. Så ge aldrig upp. Alltså kämpa varje dag. Det är det viktigaste att man ska kunna ta hand om varandra också. Det är Tack. svårt. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack själv. Det här är gripande. Barn som drabbas- och cancer gör lika ont vad det än slår, men att vara så hjälplös som ett barn. Att ha människor runt omkring sig som kämpar för en. Heja mycket och hela familjen, all kraft till er. Kom ihåg att det finns hjälp för alla att få. Man kan till exempel alltid ringa cancerfondens hjälp och stödlinje måndag till fredag. Vem som helst får höra av sig, föräldrar, syskon och andra anhöriga. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. 
Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotell Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotell Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotell Rivetan ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna strävar Hotell Rivetan efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetan.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack Hotell Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.